0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Polska i Czechy wprowadzają kontrolę na granicy ze Słowacją. Unia Europejska może odblokować fundusze dla Węgier w zamian za zgodę na pomoc dla Ukrainy. Tunezja zarzuca Unii Europejskiej złamanie umowy o zwalczaniu nielegalnej imigracji. Robert Fico nie przejmuje się groźbami wykluczenia z partii europejskich socjalistów. Finlandia prowadzi ćwiczenia w razie masowego napływu nielegalnych imigrantów. Arabia Saudyjska ma deficyt budżetowy zamiast planowanej nadwyżki. Środa, 4 października. To jest Układ Poranny. Michał Ziomek, zapraszam. O północy w Polsce i Czechach zostały przywrócone kontrole na granicy ze Słowacją. Decyzja o ich wprowadzeniu związana jest z narastającą presją migracyjną. Słowacja krytykuje swoich sąsiadów za podjęcie takiej decyzji i szykuje na nią odpowiedź. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński ogłosił we wtorek, że o północy zostaną przywrócone kontrole na polsko-słowackiej granicy. W związku z tym uruchomionych zostanie 8 przejść samochodowych, 3 przejścia kolejowe i 11 przejść granicznych dla pieszych. Na razie kontrole zostaną przywrócone na 10 dni, ale niewykluczone, że po tym terminie zostaną przedłużone. Działania podjęte przez MSWiA mają związek z narastającym kryzysem migracyjnym. W tym roku na Słowacji stwierdzono o blisko 1000% więcej przypadków nielegalnego przekroczenia jej granic. Imigranci mają następnie kierować się do Polski, aby przez jej terytorium przedostawać się do Niemiec i innych państw Unii Europejskiej. Wraz z Polską tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją wprowadzają Czechy. Czeski premier Petr Fiala zamierza chronić w ten sposób bezpieczeństwo swoich obywateli, a także chce skuteczniej walczyć z przemytnikami i handlarzami ludzkim nieszczęściem. Czechy od września ubiegłego roku do stycznia bieżącego roku prowadziły już stałe kontrole na swojej granicy ze Słowacją. Działania podjęte przez Polskę i Czechy zostały skrytykowane przez premiera Słowacji Ludowita Odora. Jego zdaniem Unia Europejska powinna znaleźć wspólne rozwiązanie problemu nielegalnej imigracji, dlatego wprowadzenie tymczasowych kontroli granicznych będzie kosztowne dla wszystkich i może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Odor dodał, że decyzja Polski ma związek z kampanią przed wyborami parlamentarnymi. Według informacji Financial Times Unia Europejska odblokuje Węgrom wypłatę blisko 13 miliardów euro swoich funduszy. W ten sposób Bruksela chce otrzymać od Budapesztu zgodę na dostarczenie większej pomocy finansowej dla Ukrainy. Brytyjski dziennik przypomina, że w grudniu ubiegłego roku Unia Europejska postanowiła zablokować wypłatę obiecanych wcześniej funduszy dla Węgier. Podjęcie takiej decyzji tłumaczyła naruszaniem zasad praworządności i praw człowieka przez rząd Viktora Orbana. Zdaniem Financial Times ostatecznie wypłata unijnych środków może ruszyć już pod koniec listopada. Węgry miałyby otrzymać wówczas 13 miliardów z zablokowanych łącznie 22 miliardów euro. W, w ubiegłym tygodniu Unia Europejska miała wysłać pismo do węgierskiego rządu, w którym domaga się odpowiedzi na kilka kwestii. Gazeta przypomina, że w maju Budapeszt zgodził się na kompromis z Brukselą, wprowadzając wówczas reformę wymiaru sprawiedliwości. Odblokowanie funduszy wiązałoby się ze zgodą Węgier na zwiększenie budżetu Unii Europejskiej. Dzięki temu mogłaby ona wysłać dodatkowe wsparcie dla Ukrainy wynoszące ponad 50 miliardów euro. Rząd w Kijowie także poszedł na ustępstwa wobec Budapesztu skreślając w poniedziałek czołowy węgierski bank OTP z listy międzynarodowych sponsorów wojny. Przekazanie unijnych środków finansowych Węgrom może nie być łatwe. Komisja Europejska będzie musiała przekonać do tego Parlament Europejski, od dawna domagający się podejmowania bardziej zdecydowanych kroków wobec Węgier. Tunezja nie przyjmie pomocy finansowej od Unii Europejskiej na walkę z nielegalną imigracją. Tunis uważa kwotę zaproponowaną przez Brukselę za naruszenie porozumień zawartych w lipcu. Unia Europejska ogłosiła kilkanaście dni temu, że przyspieszy przekazanie Tunezji środków finansowych, aby powstrzymywała ona nielegalnych imigrantów przed wyruszaniem w podróż przez Morze Śródziemne. Pieniądze miały zostać przeznaczone na renowację jednostek tunezyjskiej Straży Przybrzeżnej, współpracę z organizacjami pozarządowymi pomagającymi imigrantom oraz na deportację obcokrajowców z Tunezji do państw ich pochodzenia. Bruksela zapowiedziała więc przekazanie 42 milionów euro z łącznej kwoty 105 milionów euro przewidzianej w umowie podpisanej z Tunisem w lipcu. Tunezyjskie władze nie zamierzają jednak przyjąć pomocy finansowej, bo uważają, że kwota ta jest mniejsza niż wynikało z wcześniejszych ustaleń. Prezydent Tunezji Kais Saed podkreślił, że jego kraj akceptuje dotychczasową formę współpracy z Unią Europejską, ale nie akceptuje czegoś na kształt dobroczynności czy przysługi. Tunezyjczycy nie oczekują współczucia i nie chcą go, gdy jest ono pozbawione szacunku wobec ich narodu. Według Sayeda tunezyjskie służby będą kontynuowały walkę z przemytnikami ludzi. Porozumienie pomiędzy Tunezją i Unią Europejską zostało zawarte w lipcu w związku z narastającym kryzysem migracyjnym. To właśnie Tunezja w ostatnich miesiącach zastąpiła Libię jako główny szlak wykorzystywany przez imigrantów z Afryki subsaharyjskiej, próbujących przedostać się do Europy. Portal Africa News przypomina, że umowa przewiduje także przekazanie Tunezji blisko 150 milionów euro na ożywienie jej gospodarki znajdującej się od kilku lat w poważnym kryzysie. Umowa zaczęła wzbudzać kontrowersje nie tylko w samej Tunezji. Niektóre państwa unijne krytykują Brukselę za jej podpisanie z autorytarną władzą, która oskarżana jest o łamanie praw człowieka. Lider Smeru, Robert Fico, nie zamierza wycofywać się ze swoich zapowiedzi dotyczących zakończenia pomocy dla Ukrainy. Zwycięzca wyborów parlamentarnych na Słowacji zareagował w ten sposób na groźby wykluczenia jego ugrupowania z szeregów partii europejskich socjalistów. W czasie kampanii przedwyborczej Smer zapowiadał, że nie przekaże nawet naboju Ukrainie i krytykował wsparcie okazywane jej przez rządzących. Po ogłoszeniu wyników sobotnich wyborów parlamentarnych Fico potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko i zapowiedział, że po przejęciu władzy będzie dostarczał Ukrainie jedynie pomoc humanitarną. Zapowiedzi byłego premiera Słowacji zostały skrytykowane między innymi przez europejską rodzinę polityczną jego ugrupowania. Przewodniczący Partii Europejskich Socjalistów w Parlamencie Europejskim Stefan Löfven zagroził Smerowi wykluczeniem, jeśli nie wycofa się z przedwyborczych zapowiedzi. Fico odpowiadając Löfvenowi zauważył, że lewica przegrywa niemal wszędzie w Europie, dlatego zwycięstwo członka Partii Europejskich Socjalistów w kraju członkowskim Unii Europejskiej powinno zostać docenione. Dodatkowo zarzucił liderowi europejskiej lewicy szantażowanie suwerennych polityków i podważanie demokratycznej decyzji podjętej przez Słowaków. Według Fico Loffen reprezentuje logikę, zgodnie z którą ktokolwiek jest za pokojem należy do podżegaczy wojennych, a kto jest za wojną i zabijaniem jest działaczem pokojowym. Smer odrzuca więc politykę jednej i nieomylnej opinii na rzecz chęci realizacji prawdziwie lewicowego programu. Fico w przesłaniu do swoich zwolenników dodał, że nie przejmuje się ewentualnym wykluczeniem z szeregów partii europejskich socjalistów, bo ważniejsze jest dla niego zrealizowanie obietnic wyborczych. To zresztą nie pierwsze tego typu groźby pod adresem jego ugrupowania. W przeszłości Smer był już zawieszany w prawach członka europejskiej lewicy, gdy zawiązał koalicję rządową ze Słowacką Partią Narodową. Fińskie instytucje rządowe prowadzą ćwiczenia na wypadek kryzysu wywołanego napływem nielegalnych imigrantów. Już w ubiegłym roku Parlament w Helsinkach przyjął nowe prawo umożliwiające zamknięcie granic w uzasadnionych przypadkach. Straż Graniczna Finlandii prowadzi w tym tygodniu zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia, w których biorą udział także fińskie wojsko, służby migracyjne, ministerstwa oraz niektóre instytucje rządowe. Ich podstawowym celem jest sprawdzenie, czy służby będą w stanie poradzić sobie z ewentualnym masowym napływem imigrantów, który miałby miejsce w bardzo krótkim czasie. Ponadto ćwiczenia prowadzone w Helsinkach, Zatoce Fińskiej i w południowo-wschodniej części Finlandii dotyczą innych zagrożeń hybrydowych. Fiński parlament w ubiegłym roku przyjął nowe prawo pozwalające na lepszą ochronę granic. W razie potrzeby rząd może je natychmiastowo zamknąć lub ograniczyć liczbę otwartych przejść granicznych. Zmiany zostały wprowadzone pod wpływem kryzysu migracyjnego wywołanego przez władze Białorusi, bo Finlandia obawia się przygotowania podobnego scenariusza przez Rosję. Arabia Saudyjska spodziewała się nadwyżki, ale ostatecznie musi zmierzyć się z dziurą budżetową. Saudyjczycy poprzez ograniczenie produkcji ropy naftowej podnieśli jej światowe ceny, jednak wpływy ze sprzedaży surowca nie są w stanie pokryć ich dużych wydatków budżetowych. Ministerstwo Finansów Arabii Saudyjskiej zrewidowało swoje wcześniejsze prognozy. Riad spodziewał się, że jego nadwyżka budżetowa wyniesie 0,4%, a wzrost gospodarczy 0,03%. Ostatecznie Saudyjczycy będą musieli radzić sobie z deficytem budżetowym na poziomie 2%. Forsal.pl przypomina, że Arabia Saudyjska stała za ograniczeniem produkcji baryłek ropy na światowych rynkach. Działania te spowodowały co prawda podniesienie cen surowca, ale zmniejszyła się jego sprzedaż. Z tego powodu saudyjskie władze nie mogą pokryć swoich wszystkich wydatków budżetowych. Riyad w ciągu najbliższych dwóch lat planował znaczne zwiększenie wydatków, aby realizować plany rozwoju innych gałęzi gospodarki. W długoterminowej strategii Królestwa wzrost PKB w sektorach niezwiązanych z wydobyciem ropy naftowej powinien być wyższy niż w branżach bezpośrednio zajmujących się wydobyciem węglowodorów. Informację przygotował Maurycy Mietelski, Nadzór Redakcyjny Igor Jankę. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.